0: Quise abrir este programa saludando brevemente a esos 290 que se fueron del 13 el viernes pasado. En realidad no se fueron, los fueron. Hay un responsable principal, aparte de Javier Urruti, el director ejecutivo. El responsable es esa persona a la que muchos llamaban Tío Luxik, Por un par de libros que regaló, por algún comentario que les haya hecho gracia, por aceptar invitaciones a tomar café, la cosa... Es que de ser un empresario como el resto, cosa que es realmente Se empezó a creer que era un tipo supuestamente adorable Y pasó a ser un meme en Twitter y en las redes sociales Hoy afortunadamente, esa careta se cayó poco de su queda Aunque es algo que nunca existió realmente Esta es una persona que vendió 290 puestos de trabajo a los españoles Al grupo Sequoia, que es una empresa productora de... De medios vendió trabajos móviles estudios y toda la infraestructura del segundo canal más antiguo del país. Nos guste o no, a mí personalmente no me gusta eh, lo que es Canal 13. Algunos podrían decir nos están conquistando de nuevo los españoles. Yo creo que es un paso más solamente. Lo vienen haciendo hace tiempo con la luz, el agua y las autopistas. Aquí comienza contrainformación 1.8.
1: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias. ...humor, ironía y disparates en una hora junto a Pablo Ortiz... ...columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo... ...esto es Contrainformación, solo por Radio Under. Acá estamos
0: en Radio Under, lo mejor está fuera del dial... ...como siempre les digo, haciendo esta Contrainformación 1.8... ...capítulo 6 de la temporada 2, capítulo 12, en realidad... ...abrimos, quisimos abrir hablando sobre lo que pasó en Canal 13 la semana pasada porque detrás de lo que hizo una línea editorial que muchos podríamos cuestionar y que muchos cuestionamos hay gente, son 290 personas que quedaron sin trabajo y otros tantos fueron recontratados pero con menor sueldo y sin beneficios se perdió todo lo que había ganado el sindicato en todos los años que lleva la administración de Andrónico Luxi también antes de decir cualquier cosa como cada semana este último tiempo queremos darle todo el aguante a las chicas que siguen en la toma a lo largo de todo el país en este movimiento que algunos medios llaman ola feminista y que no es más que la consecuencia de algo y es una consecuencia bastante necesaria. Era necesario que esto pasara. Por otro lado, antes de decir cualquier cosa, quiero irme con los titulares. Y los titulares ustedes saben quién los dice. Sergio Silvestre, titulares en contrainformación. ¿Cómo estuvo ese carrete mechón? Bueno, hoy hacemos el capítulo número 12 de contrainformación y hoy estrenaremos libros pensadores
2: con la Cate Cancino, porque no solo la música, el cine y la tecnología viven en los millennials. ¿Con qué nos
0: sorprenderá? También, hoy tenemos el Minuto Kawaii con nuestra amiga Ángeles y lo que está pasando con la tecnología. ¿Por qué todas tus aplicaciones te piden que aceptes sus nuevas condiciones de uso? Asimismo, nos sumamos a los que están con los 290 despedidos injustamente del Canal 13 para entregarle a la generación de los contenidos a los españoles que insisten en conquistarnos otra vez. Aquí comienza Contra Información. Y aquí comienzan también a funcionar nuestras redes sociales. Facebook nos llamamos Somos Contra info Contrainformación es el nombre, también Radio Under Chile nos pueden buscar. WhatsApp más 569 6116 4460 6116 4460. En Twitter está el arroba Somos Contra Info y el arroba Radio Under Chile y en Instagram arroba Radio Under. Comenzamos este programa y queremos invitarlos a leer Revista Inbox en su segunda edición. ¿Qué nos traen en esta edición? Tema por tema, para que te entusiasmes. Una crónica sobre lo que le pasó a Álvaro Enríquez, que se llama No me gusta el sol. Diario de una chica por UMR. Una reseña, sin spoilers, de una nueva película de Netflix que se llama Aniquilación. Y Love, el mixtape que nos hace llorar y bailar, por Jan Baranda. Hagamos click, por Magarena Sierra. El macho rosa, por Maco Alarcón. Desprenderse del macho, también por Jan Baranda. Larga espera, por Jim. Una crónica sobre José Vergara, quizás... Uno de los primeros detenidos desaparecidos en democracia. Escrita por Valentina Camila Araya. Rutina por y Mariqueo. No soy tu perro por Valesca Plaza. El paro y las tomas. El movimiento en bachillerato por Christopher Cortés. Tips de maquillaje. El hard rock penquista. No, esto es realmente tremendo. Aparte de los panelistas invitados que tienen en esta edición. Nico Ponce de León y Emilio Sen. Esto y más lo encuentras en facebook.com barra inbox porfa. También, otro aviso que pasar, queremos invitarte a escuchar Pop Punks Not Dead, ese programa nuevo, ese nuevo podcast que empezó esta semana con el Manu Velázquez que ya esperamos tener acá en nuestro panel, talentoso, él ya había hecho cosas en radio antes, un programa de esa música que no es tan escuchada, de esas leyendas del punk, del rock, y por qué no un poco de pop, de todo un poco, ese punto medio es lo que ellos te dan en ese programa. Se llama Pop Punk Not Dead, y tú lo escuchas en Radio Under, porque acá ustedes ya se dieron cuenta, lo mejor está fuera del dial. Sábado 2 de junio, también un sábado de canciones, canciones para empezar la previa quizás. La previa al carrete, o la previa a Netflix O la previa a juntarte con tu familia O la previa a lo que se te antoje Acá todos son bienvenidos Y escuchamos a DJ Tiesto Música electrónica on my way Acá en Contrainformación 1.8, no lo olvides, lee la inbox Y escucha Bob Punks Not Dead Acá en Radio Ander Ya volvemos
1: Hablamos, y puede que no sirva mucho Pero funciona más que el botón del semáforo Somos Contrainformación Con Pablo Ortiz está fuera del dial Y te lo probamos en la segunda temporada De Contrainformación Con arroba Pablo Joff. Un capítulo un poco más corto de lo habitual El
0: que estamos haciendo hoy, sábado, en la Under Ya van más de 10 capítulos Y una de las secciones icono De este programa Que no teníamos hace bastantes semanas Es lo que escuchamos a continuación ¿Saben cómo se llama esto? Sí, se llama el minuto kawaii Y quién mejor que él que se los diga Nuestro locutor, presentación por favor
1: tu dosis semanal de esas noticias que Mar Zuckerberg no quiere que sepas. Ángeles Arriagada hace suyo el minuto kawaii y Gamer, de Contrainformación.
2: Hola a todos, he vuelto para desgracia no. de muchos, para desgracia de Pablo, tristemente.
0: Tristemente, no nos alegramos de que bueno porque eres una panelista, una pan, panelista emblemática, un asesino sin sueldo emblemática de este programa y esto se llama el minuto vaya en contra información 1.8 donde usualmente tú hablas de anime hoy, aparte de eso, vas a hablar de tecnología y unas notificaciones que nos ha aparecido casi todos nunca las leemos, porque son esos términos y condiciones de uso Sí, gracias, aceptar, aceptar, le vendes tu alma a Mark Zuckerberg, no sé pero la cosa es que en las últimas semanas, en todos los sitios ha aparecido eso ¿por qué pasa eso? Tiene que ver con Europa, no les adelanto más porque eso va a ser lo que vamos a estar hablando al final Somos fieles a nuestra esencia Y como esto se llama el minuto que ahí, al principio, ¿de qué vamos a estar hablando?
2: Vamos a estar hablando de series tipo, como por, decíamos, por decirlo así, que son comunes y corrientes, no es algo con superpoderes ni nada por el estilo Pero es anime Pero es anime, obviamente
0: ¿Qué es clase ese. de anime es ese?
2: Es como Chojo, por decirlo así, pero es, tiene comedia
0: Tendría que ser bastante bueno para convencerme, Esa es tu tarea, convénceme
2: Ya, la serie se llama Wataku ni koi wa musukachi. Solamente, vamos a dejarlo como Wataku, porque todos lo conocen así.
0: Claro, quizás no lo han traducido todavía.
2: Mm, no sé, todos se traducen, amigo. No todos tenemos, la, no todos tienen la suerte de llegar, etcétera. Maldito Junior Nights, ¿por qué llegó etcétera Union
3: Y subtitulado
0: serie. y los subtítulos que tiene. eh. Son los mismos que aparecen cuando tú descargas las series en YouTube o en, en Anime Meda. It Anime FLV.
2: Sí, es lo mismo, lo solamente los otros pagan. O oh, no sé si pagarán A mí esto ¿Pagan? me
0: preocupa. ¿En serio pagan?
2: Tienen que pagar. Y sí, de hecho, por eso no se emite muchas series, porque hay que pagar mucho dinero. Yo juraba que
0: un ejecutivo en una noche de insomnio había descargado ese anime y lo puso en etcétera después.
2: Ya. Bueno, esta serie está en su séptimo capítulo. Eh, Aún no tengo ni idea cuánto va a durar, prefiero quedarme con la duda, pero no creo que vaya a durar más de 20 capítulos.
0: No, tan poca fe le tienes.
2: Eh, no, es que son animes cortitos, no son animes que siguen un hilo de la historia larga y generalmente los Chojos no tienen más de 25 capítulos o 50.
0: Algo que la mayoría de los amantes del anime, no les quiero decir Otaku, los amantes de la, del anime saben, ¿cuál es una de las series que más capítulos ha tenido?
2: One Piece en la actualidad tiene una buena cantidad, pero hay series que lo superan No sí, me puedo acordar exactamente el nombre, pero sé, sé que hay varias series que lo superan O sea, One Piece va en los 700 capítulos aproximadamente, 700 por ahí Y creo que hay muchas series que lo superaron, o sea, por decirlo así, el detective Conan ha estado desde que nos acordamos
0: Claro, o sea, lo daban hasta en televisión en su época ¿no? Sí,
2: y todavía sigue
0: no en chilevisión, pero sí
2: Que por mucho tiempo y hay series que todavía Siguen en emisión que tienen más de mil De dos mil capítulos, fácil
0: Dos mil capítulos
2: Fácil, amigo No, eso, no sea, todo
0: es Uno está acostumbrado es A cuando descarga un anime Que no te pese más de 1,5 gigas ¿Cuánto pesará si te descargas Toda esa serie de dos mil capítulos De una?
3: Sí. Eso. ¿Cuántos computadores
0: sí. necesitas para guardarla?
2: Mira, yo tengo una cuñada que tiene un computador de un cero Para que te hagáis la idea y lo tiene lleno anónimo
0: ¿Cuántos de esos computadores necesitarán? Ya, vamos a la recomendación ¿Qué me trajiste esta semana?
2: Bueno, esta serie se trata más o menos de dos compañeros de trabajo yeah. Que no se veían hace años y descubren que trabajan en la misma O sea, como de la nada se dan cuenta que ellos dos trabajan en la misma compañía Y que, por ejemplo, una es como una fujochi Que ve cosas donde no quiere ver los fandoms Aquí sale no. el tazando. No, ni siquiera vamos a decir. Odiamos
0: eso. Yuri O'Neill.
2: No, ni siquiera necesariamente. Aquí es como que la niña que junta parejas que no deberían juntarse de vez en cuando. Ya, eh, bueno, se junta con un compañero que es uno, un otago enloquecido y comienzan a ser como pareja, pero una pareja bastante cómica. Porque hay parejas que tienen un tipo que es ultra serio, ultra pesado y todo eso, como un cliché típico del anime. El chico distante y pesado. Típico típico, Pero este no es así Es como un serio Pero no es pesado y son como súper fanáticos
0: Es un poco más normal digamos. Es un
2: poco más normal Así como algo gente común Y ella es como una chica súper extrovertida Y como problemas comunes Como que el tipo no pueda guiñar Se vuelven bastante chistoso Saben cómo el alcalde. Y ella se comienza de a poco a poco A convertir en pareja y junto con otros compañeros de trabajo Que también son como una pareja medio extraña ahí bastante interesante para verlo
0: ¿Qué no te le pones de 1 a 10 siempre te pregunto lo mismo siempre caemos en lo mismo al final
2: eh... la serie ya no ese término de que está la chica de extremadamente otaku que se junta con un tipo que no es tanto eso se acabó o que está junto o que son dos extremadamente otakus es como un cliché pero la serie es interesante yo le pondría como un 8 8, si 8 un... de 10 8 de 10 porque la serie está bastante entretenida y te pega lo suficiente Tiene, lo momen, tiene la, una buena cantidad de comedia y un buen, una, buen, una buena cantidad de drama Como a lo justo y necesario Aparte de que las expresiones faciales de la loca me han hecho mucho reír
0: A propósito, tú me nombrabas el típico cliché que todos conocemos Igual tengo algunos ejemplos en mente Pero no quiero echarme fandoms encima Pero tú más o menos, ¿cuáles conoces?
2: A ver, están varios clichés. Por ejemplo, está el cliché del chico distante que es pesado con la chica, pero la chica igual se enamora de él porque él es misterioso.
0: Me acuerdo de un anime que está bastante sobrevalorado. que me recomendaron que se llamaba Tonari no Kaibu, Kaibutsukuno, una cuestión así. Uh -huh. Donde el tipo, como llama, la mitad de la temporada se trataba de, de una chica que quería descubrir ¿Por qué este tipo era tan indiferente y tan pesado? O sea, ¿qué, ¿Qué clase de argumento es ese? Es,
2: sí, es como un argumento bastante extraño. De hecho, hay una serie que ahora está hecha, en, está hecha como tipo... De, está hecha en CGI que se llama Miraculous Ladybug que iba a comenzar como un anime y los personajes que se llaman Félix y Bridget en ese minuto, ¿Ya? tenían ese cliché y el creador de la serie, la persona que se le ocurrió a la serie dijo que no, porque Precisamente porque eso no era un buen ejemplo
0: Menos mal
2: Gracias a Dios, tenemos a Adriana ahora Y otro cliché, podríamos ser que las parejas tienen como conflictos súper extraños O sea, siempre son dos parejas o súper cómicas Pero siempre la mujer no puede ser seria Siempre es serio, es muy raro ver como...
0: Llega, Llega a ser sexista eso
2: Es como que el hombre... Es muy raro que las parejas sean... A ver, vamos a poner un ejemplo mucho más conocido ¿Cuál? Dragon Ball Z Ya yeah. Todas las parejas De esos De todos los Saiyajines Que son eh, Bueno vamos a decir De los tres Saiyajines más principales Que son Goku Vegeta y Gohan Tienen mujeres Que son Demasiado Con un carácter Demasiado fuerte O sea mi, eh, Goku podría ser El hombre más fuerte Del universo Pero le tiene un miedo Enorme a mí. Ahí, ahí cuenta
0: La heteronorma También
2: <risa> Eso es como Una relación De porque Y ahí se explica De inmediato Que, la, que a los Saiyajin Le gustan las mujeres De carácter estar fuerte. Que las mujeres débiles para ellos no sirven, o sea, una mujer sumisa, no
0: Heteronorma, insisto, pero son series de más o menos de años 90 estamos hablando
2: De repente igual se han visto casos donde los dos son ultra serios o los dos son como una pareja ya común Vamos a hacer el ejemplo de Naruto, Naruto puede ser Hokage, todo lo que quieran Y Hinata puede ser muy tierna, muy adorable y todo lo que quieran Pero con su hijo es triste, pero uh -huh. llega la menos Bien, alguien tiene que ver los capítulos nuevos de la serie Y Naruto también fue, se ha vuelto escrito como padre Lo cual es muy extraño
0: El, Los cambios muchas veces controvertidos en las series También está la flanderización por otro lado está Pero extraño. eso ya da para otros capítulos
2: Podríamos hablar de algún día de flanderización Y específicamente por la serie que sacó este término
0: Oye, lo que mencionábamos al principio Ah no, según Pauta Según Pauta, eh, viene una canción antes Pero a la vuelta quiero que hablemos un poco como para cerrar el bloque ¿por qué a todos en todas nuestras redes sociales hasta, hasta en las aplicaciones de citas para los que usan, me han contado por ahí están apareciendo esas notificaciones de nuevos términos, actualización más bien, en los términos y condiciones de uso, ¿por qué aparece esa tontera? y que uno nunca la lee, porque insisten en poner eso? eso y mucho más a la vuelta, escuchamos a Natalia Lafourcade mi lugar favorito en Contrainformación 1.8, en la Under, lo mejor está
1: fuera del diálogo no sigue recesión, ni recetees tu módem de wifi. Es solo una pausa musical. Ya volvemos a Contrainformación.
4: Hoy dejo entrar eso por la ventana y me pierdo en tu mirada te amanecer. Hoy dejo que mi cuerpo se despierte, lo llevo, lo traigo, Hoy dejo que mis manos te conozcan, que mi alma se escape de noche para ir por ti.
1: Estamos en el 2018, hacemos la temporada 1.8, lo mismo del año pasado, y qué tanto. Continúa, Celander. Estamos de vuelta con este Minuto
0: Kawaii, con esta contrainformación 1.8. Este programa que ya has hecho tu preferido del sábado, la comunidad crece y les vamos a responder a muchos. Me incluyo, es una pregunta que también he tenido. ¿Por qué diablos aparece esa notificación de actualización de términos y condiciones de uso? Me apareció cinco veces el otro día. En todas las aplicaciones que tengo. Toda la chatarra que tengo en el teléfono.
2: Los términos y condiciones de uso, ustedes saben que son cosas súper importantes que nosotros no leemos. ¡Nunca! ¡Nunca jamás. ¡Acepto!
0: ¡Acepto! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Le vendí mi alma a Jack Dorsey.
2: Bueno, ahí se supone que ahí te dan unas reglas para que seguir, que se supone que te dicen cuando tú usas tu... tu imagen, que pueden usar tu imagen de forma pública, que pueden hacer esto, esto y esto, estas cosas contigo, que tú puedes hacer estas cosas en tus redes y qué cosas no puedes hacer.
0: Yo nunca he leído, por ejemplo, las, los términos de Facebook, pero seguramente debe decir algo como... Podemos usar tu foto de perfil las veces que queramos En hacer vi hacerle videos para sus cumpleaños a tus amigos Videos que como es de costumbre son horribles
2: Videos como de este, costumbre nunca me han enviado Me alegra
0: Y yo nunca enviaría tampoco
2: ¡Exacto! Vamos y yo bloqueo
0: al que me envío uno de esos videos No, bro Pero, pero están pésimamente mal hechos Es una plantilla a la que le meten un par de fotos y, y ya está Ya
2: Últimamente estos se han como actualizado eh, a nivel mundial pero no es porque sea a nivel mundial todo misma. tiene
0: que ver con Europa.
2: Europa Europa decidió que era muy importante para la seguridad de todo uh -huh.
0: entre, entre artes comillas
2: eh, creyó que era muy buena idea estar cambiando de uso y de los términos de uso yeah. ¿no? y todo eso a las aplicaciones pero uno creería que fueran una o dos aplicaciones Pero ellos dijeron No, vamos a actualizar en todas las aplicaciones
0: Y ahí viene lo de Europa Porque todo lo que se actualizó En cuanto términos y condiciones de uso Son las aplicaciones y páginas Y juegos y redes sociales Que tienen presencia en Europa O sea que desde Europa, desde los países miembros De la Unión Europea, tú podés acceder a ellos
2: Sí Qué alegría Y amenazas.
0: acá donde viene Y eso es por un nuevo reglamento de privacidad que para qué vamos a entrar en tantos detalles que entró en vigilancia en Europa para todos los sitios accesibles desde Europa
2: o sea, que tengan que en Europa tengan acceso porque no importa si no, nosotros no estamos en Europa estamos en Chile En Chile, eso, que yo sepa sí. pero aún así si por ejemplo ya Google tiene acceso acá y en Europa Google se va a actualizar claro
0: y por eso hay juegos como a ver cómo era que se llamaba un juego bastante conocido que yo he visto en toda mi Ragnarok Online, un claro ejemplo de empresa que directamente está prohibiendo el uso de su servicio a los europeos. Porque sencillamente no quisieron cambiar los términos y condiciones de uso. Quisieron evitarle la paja al resto de leer eso tontero.
2: se agradece. Sí. No, hablando en serio, esas cosas te deberían leer. Como que uno lee cinco minutos, pero es que esas cosas son tan largas. Es como ponerse a estudiar derecho. Como, que, como las personas que pasan el derecho leyendo todas las días Todas las leyes, eh, si sí me siento yo cuando leo los términos de uso
0: Y es sencillamente porque les dio la, les dio lata y le quisieron evitar la lata A los usuarios de leer esta tontera Y apretar un botón y apretar y apretar sí. botones de así, acepto, sí, gracias y todo eso
2: eh, Sí, acepto los términos de notificaciones, sí, claro, 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 no, Pero no, déjame hay jugar páginas hay páginas así.
0: Tan insistentes como Twitter, por ejemplo, que adelante me metí y desde la semana pasada me viene apareciendo que lea los nuevos términos y condiciones de uso. ¿Y nunca lo a No, después, después y me sigue apareciendo. Es como las actualizaciones de Windows 10, que primero te preguntan cuándo lo no sé, posponer para una semana y al final te está leseando cada hora, en una hora más. En una hora más. Es como el despertador en la mañana.
2: También hay páginas que son, por ejemplo, de encuestas pagas y todas esas páginas. Nosotros le decimos, literalmente, cualquier página. A los que ustedes pueden acceder, que tenga, por ejemplo, acceso en Europa, va a poder. Porque sí. de hecho yo me metí en una página el otro día que se llama ClickSense Y al de inmediato me salía que si yo no aceptaba los, términos de los nuevos términos y de condiciones de uso, yo no podía seguir ocupando esa página. Literalmente. Porque esa, bueno, que es cuentas paga. Claro. Hay que vivir de algo, amigos. Pablo no me
3: da dinero.
0: Y queremos aclarar algo antes de irnos con la música a propósito de eso nosotros cuando recalcamos tanto de que no, no leemos los términos y condiciones de uso, nos da paja, nos da flojera no queremos leer esa tontera no es porque no nos interese la privacidad sino porque sabemos que estas empresas se la pasan por donde mismo y sabemos que todos los términos y condiciones de uso son exactamente iguales, le cambian palabras, no va, los hacen más fuertes para evitarse la demanda después, pero termina siendo lo mismo
3: Es
2: cosa de ver el escándalo de Facebook.
0: Cambridge Analytica, lo que hablamos en primer capítulo
2: uh -huh da igual cuánto se esfuercen aparte que como no existe la neutralidad en internet ellos tienen, lo, el de, aunque no importa cuántas veces te cambien los términos de uso y condiciones siempre va a existir el problema.
0: Ellos ya tienen tu información
2: y así tío, facebook
0: tío. diga que va a borrar tu información ya se la mandó un montón de gente así que qué tanto
2: da igual cuántas veces le lea no importa cuántas veces instantes proteger sí. tu privacidad porque cada vez que tú te metes a cualquier aplicación o por ejemplo en esa misma como juegos que salen de qué, cómo te verías en 10 años más o qué universo oh, más famoso a te, te parece ahí. Cuando tú te metes a esas explicaciones, démosle un poco de educación. Cuando usted se mete a esas explicaciones, te roban la información, imbécil, por favor.
0: Aparte que cómo me vería en 10 años más y te ves igual. Te dibujan canas con el lápiz del paint encima. Sí,
2: Cállate, tú también tienes canas. Yo también estamos condenados. Sí. Todo. Y... Bucha, no sirve de nada cuántas veces hay que tener cuidado donde uno mete su información, no estar tratando de meterse a cada nueva red social.
0: Exactamente, Porque... y ahí apuntar que puede que sea así, puede que no, pero nadie nos confirma que Telegram sea tan seguro como los que se alumbran con que no, yo uso Telegram, yo uso Telegram.
2: No importa que tanto supuestamente no protejan tu privacidad, pero se ha descubierto que tú solamente podías mandar un mensaje, ese mensaje se envió a una plataforma. A un centro de mando donde están todas las cosas... Donde están gente revisando tu mensaje... ¿Y tú crees que estos mensajes se borraron de verdad? No, porque la única forma de que te, te borren tu información de verdad... Es llamar al derecho al olvido en Google... Y es la única forma... Y, y es Google, muy difícil lograrlo...
0: No en redes sociales supuestamente libres como Telegram... Que si bien, claro, tiene un mayor nivel de conf confidencialidad... De encriptamiento de los mensajes es más difícil que te los intercepten y por ese lado bueno, aparte que tiene más funciones no es 100% fiable
2: ninguna no red lo es así que tengan cuidado es
0: una red que está, con, tiene soporte en la nube partiendo por ah. eso ya no es 100% estable en cuanto a seguridad
2: no se confíen de nada que venga de la nube no importa que tenga Drive, Dropbox claro. Telegram si tiene algo en la nube significa que tus mensajes van a seguir ahí por el resto de tu vida
0: sí, y más allá. No, no decimos que esté mal que uses Telegram Está súper bien que pruebes redes sociales nuevas Ahora, eh, estoy un poco chato de eh, Algunas personas que se alumbran Con que Telegram es la panacea Es lo máximo, que nadie te va a robar nada Que nadie va a saber dónde estás Poco menos si usas Telegram No tienen cómo probarlo
2: Solo preocúpense de su dato Eso Es lo importante, no envíen cosas que no tienen que enviar Porque cualquier cosa que se quede eh, que Cualquier cosa que llegue a la nube Se queda a la nube
0: siendo que la red social es buena pero no es infalible claro me dirás no porque en la descripción de ellos sale eso luego facebook dice que su red social protege tus datos y vela por tu privacidad y todos sabemos que es mentira
2: solo ese como más el consejo es que traten de preocuparse no se fíen no digan que sí, todas las aplicaciones 100 son 100% confiables ninguna aplicación es 100% confiable como tampoco una persona 100% confiable
0: mejor nos vamos con la música y esto no me... es... Mierda <risa> ¿Qué será que Acaba de prenderse la luz del estudio sola No sabemos qué onda Anda
2: esperando.
0: Debe ser por lo buena que es la canción que viene ahora Esto es Letters to Cleo eh, Cachen mi excelente pronunciación del inglés I want you to want me eh, Usé todo el conocimiento de inglés doctorado básico en decir eso I Nos vamos a la pausa me musical me. Y volvemos con la Katia
1: Vigilantes que nunca llegan demasiado tarde Desde el segundo y cualquier piso Esto es Contrainformación Música para el bajón, para la previa del carrete La previa de Netflix La previa de
0: dormir o la previa de quedarte Solo simplemente en casa Para todos hay contrainformación Y por eso esta semana Quisimos abrir un nuevo espacio En esta temporada 1.8 Porque como lo publicamos en un post Que fue un furor la semana pasada Hemos hablado de política, de actualidad, de música, panoramas, tecnología, anime, series, tele, radio... Pero no te falta algo en esa mezcla, en esa ecuación. No estamos en una carrera científica, pero igual, los libros, por supuesto, y mucha gente a la que le gustan los libros. Gente que escribe, hay aplicaciones de lectoría como Wattpad, como Storybox. Y no sé por qué me tinca que también vamos a estar hablando de eso al final. Pero les quiero presentar... ¿no?
1: Si es que nos llegó la presentación grabada por nuestra locución. Días y letras directo a la pluma, al lápiz o al Word. Presentamos Libro Pensadores en Contrainformación 1.8 junto a Katia Cancino. Esto se llama Libro Pensantes y a quien
0: escuchan o a quién van a escuchar se llama Katia Cancino desde primero, primero medio. Voy a decir. <risa> de prim la primera generación de la U, Los Mechones, bienvenida.
5: Claro, como tú dijiste, esta sección se llama Libro Pensante, por lo que veo algo nuevo en, en la sección. Y vamos a, a analizar y a hablar sobre una review de dos libros que son súper interesantes.
0: En el contexto actual son súper importantes. Claro, en el Se puede hacer la comparación.
1: Actual.
5: Sí, de hecho es Un Mundo Feliz de Aldous Uxley, publicado en 1932, y sobre eh, 1984 de George Orwell,
0: publicado más en
5: 1949.
0: Con, más conocido por muchos como El Gran, el gran Hermano, Acoro.
5: De hecho, podríamos partir por la distopía de Un Mundo Feliz, donde se centra principalmente la represión de la población a través de los placeres, y luego pasar a hablar de 1984, donde la represión se concentra en una represión de las ideas, y de una población donde se admira un gran hermano que se centra en un partido, donde no hay una imagen ...de una sola persona, sino que es un partido unificado en esa imagen.
0: Que se personifica en esta figura que se llama el gran hermano... ...pero que en realidad nadie sabe quién es... ...y nadie reconoce no saber quién es.
5: Pero aún así presenta una adoración por, los mismos, por las mismas personas, por la misma sociedad. Algo en el contexto actual, podríamos eh, tomar nuestro mundo y dividirlo en dos partes ambos hemisferios y centrarnos en que el hemisferio occidental está mucho más controlado por una distopía lo que podría ser hoy en día, controlada a través de los placeres, donde mm. podemos tener en cuenta las aplicaciones como por ejemplo Facebook, que son capaces de acceder a nuestra información solamente por brindarnos algún tipo de, de placer, ya sea un juego, entre otras muchas cosas.
0: Hay muchos dicen, hacen la comparación mitad en broma, mitad en serio, de que Mark Zuckerberg, más conocido como Mark Zuckerberg, <risa> sería el gran hermano del 2018.
5: Claro, podría ser el gran hermano. Al final se presenta como una especie de represión y un control de masas, pero que es aprobado por nosotros mismos. Porque nos están dando algo que nos satisface mucho y por eso lo aceptamos.
0: ¿Qué me puedes decir a propósito de 1984 específicamente de las siguientes frases? Paz es guerra, libertad es esclavitud.
3: Libertad esclavitud. Sí.
0: Había otra más, no me acuerdo cuál era.
5: Y la más famosa, eh, The Big Brother is watching you.
0: El gran hermano te está mirando, sí, te está observando. te está
5: observando. Eh, bueno, obviamente, como todos sabemos, lo podríamos ubicar en el, en el lado oriente, sobre todo en Corea del Norte.
0: Por supuesto
5: Personificado en este caso no por un partido Sino que por una figura que sería Kim Jong-un Que sería de, de lleno nuestro gran hermano sí. O el gran hermano de esa sociedad Donde hay una clara represión hacia las personas Donde igual que en el libro Que en su tiempo fue escrito como una ciencia ficción Y que ahora vemos algo súper cercano Y está pasando hoy Está pasando mientras entre nosotros Estamos conversando donde los niños son entrenados Igual que en el libro desde chicos, donde se genera una unificación de la sociedad a través del odio, como en el Gran Hermano.
0: Y sobre eso podríamos decir que esa guerra, ese odio, es la clave para mantener ese orden del que se habla en esa sociedad distópica. Ese status quo, y por eso se habla de que la guerra es la paz.
5: Por supuesto, por eso se habla de que la guerra es la paz. Además de que podemos también contextualizarlo en que Kim Jong-un... Tiene ciertas peleas que son del tipo infantiles con otro de nuestros presidentes Que también podría ser en parte una especie de gran hermano
0: Una pelea entre niños de prekinder, Donald Trump versus el tío Jim
5: Sí, y todo a través de qué? A través de las redes sociales Que al final nos dan un cierto placer ver como, como dos grandes líderes de dos naciones Pueden atacarse de manera tan infantil
0: Precisamente Y podríamos dedicar un bloque aparte a decir eso A decir ¿ver? eso Bien, por otro lado, me dijiste que teníamos un mundo feliz, que también apunta hacia una sociedad distópica y fuertemente controlada, pero en otro sentido. Quiero que me hables un poco de eso.
5: El mundo feliz habla de seres humanos divididos en diferentes castas. Entre ellos están los alfas, los betas, los gamas, los deltas y los épsilon. Cada uno en, en diferentes gamas, por así decirlo, en donde los alfas vendrían siendo los más inteligentes y los que serían como los mejores dentro de una sociedad. Y los Epsilons vendrían siendo como la minoría. Por otra parte, hay otro tipo de sociedad que vendrían siendo los salvajes. que es Así como en 1984 son los proles, son aquellos que no están controlados, mm. de cierta forma, por este estado que sería distópico.
0: Y que en 1984, por lo que recuerdo, ni siquiera les interesaba controlar ese segmento.
5: Exacto. Porque en este caso, se decía que los proles eran algo demasiado inferior. Mm. De hecho... En ambos casos, a ninguno de los dos le interesa en sí si se pudiese encontrar una guerra o en el estado en el que se encontrase la sociedad. Por ejemplo, en 1984 podemos darnos cuenta que a los proles solamente les interesa la guerra cuando lo ataca directamente, o si no, simplemente lo olvidan. A, como sociedad, creo que nos pasa un poco lo mismo. Nada nos afecta demasiado hasta que sea directamente.
0: Exactamente. Es súper fácil hablar sobre algo cuando no te pasa
5: pero cuando atañe directamente a nosotros, creo que es algo mucho más personal mm. y en este sentido estas dos distopías nos presentan algo súper interesante que deberíamos tratar de llevar a nuestra realidad, preguntarnos si cuando fueron escritas, está bien, fueron algo de ciencia ficción y darnos cuenta que en realidad ahora puede que no sea tanta ciencia ficción, puede que en realidad nos estemos encaminando a eso y que la realidad como siempre se dice, supera a la ficción.
0: Claro, son textos que fueron escritos, escribidos iba a decir <risa> Escritos en la década de los 30 Pero oye, estamos en el 2018 va, Vamos a llegar a los 100 años casi eh, Son más válidos que nunca
5: Son más válidos que nunca Siguiendo la línea de la distopía les queríamos recomendar El libro Fahrenheit 451 Que de... ¿Salió,
0: salió una película hace muy poco Hace muy poco, Me, sí Me han dicho que no es muy buena
5: La verdad es que aún no lo hemos visto Pero siempre podemos confiar en ello De que claro. sea buena Irte por Ray Bradbury, donde se nos presenta una sociedad también distópica, en la cual se queman los libros. Lo que podría ser, y en realidad es, una de las mayores maneras de reprimir a una sociedad. Porque como todos sabemos, el conocimiento es poder.
0: Es lo que se hizo acá en nuestro país en el 73.
5: Por supuesto. Mientras la gente más sepa, más peligrosa se vuelve.
0: Y que acá se dieron situaciones que rayan en lo absurdo y en lo insólito... Por ejemplo, se dice que quemaban libros sobre cubismo, entre comillas, porque creían que se trataba de Cuba.
5: Sí, de hecho, muy gracioso.
0: Y, y lo que pasa en ese libro, y lo más curioso es que los bomberos que en nuestra sociedad normal, actual, se dedican a apagar los incendios, en esa sociedad su labor era quemar libros. Y el protagonista de la historia es justamente un bombero. Y el 451 viene de, del código del número de funcionario que es el...
3: De
5: hecho, podríamos tomar en cuenta eso y hacer una analogía de que en vez de apagar incendios, estaban creando uno mucho más grande.
0: Exactamente. Volviendo
5: ignorante de la población.
0: Se podría hacer la apología entre las llamas, entre el incendio y el caos que se desataría si se rompe ese orden.
5: Claro, porque al final se presenta un, un caos en el que aquel que tiene verdaderamente la información es el que tiene el poder.
0: Y ahí es donde este protagonista de la historia se dedica primero a quemar libros, pero pasa a ser la resistencia... Cuando agarro uno de esos libros por casualidad, por curiosidad solamente, y lo lee. Y entiende a lo que se ha dedicado todos estos últimos años.
5: Así que ya saben amigos, la mejor solución contra la ignorancia es tomar un libro, seguir nuestras recomendaciones y leerlos.
0: Y quemarlo, no.
5: <risa> no, <risa> y quemarlos.
0: Acá estoy quemando la pauta del programa. <risa> <risa> Y a propósito de recomendaciones, que es lo, en lo que se nos fue esta sección, Libro Pensantes, eh, fuera del aire tú me comentabas de que querías recomendar un texto, pero un texto que no está en las bibliotecas, que no está en las librerías, que está, puede estar en la palma de tu mano en el teléfono, porque por eso ahí está, es todo súper conceptual, está todo conectado a lo que hemos dicho en este capítulo. Por eso nombré Wattpad al principio, porque me contaste que tú habías escrito una novela en Wattpad, de, de dos partes.
5: Sí, sí. Bueno, más que una novela Podría ser como un cuento Más o menos largo Y sí eh, Para los que me quieran leer eh, Pueden buscarme como Arroba si no, de una aplicación Que no necesita instalarse Directamente en el celular Lo podemos leer Simplemente por Google Y para hacer como Una pequeña reseña Habla de Un pueblo X En un contexto X De nuestra historia nacional Les voy a dar más detalles Para que ustedes vayan y lo lean
0: Alerta de spoiler
5: Alerta de spoiler Donde se ponen en jaque se ponen en jaque las emociones, los sentimientos y las acciones del personaje central que vendría siendo Mario a través de las acciones que han hecho sus antepasados y en la que podemos ver cómo las cosas que otras personas hacen nos pueden repercutir a nosotros, así que eso, los dejo invitados, es algo que deberían leer con mucha atención porque... Para que no se pierdan. Sí. Pues. Y bueno, eso. Ojalá les guste. También tengo otras cosas que escrito algunos poemas,
0: pero... Y que esperamos que los subas muy pronto, no?
5: Sí. De hecho, eh, se llama Cuentos y otras sombras para que, aquellos que lo quieran buscar. Eh, y voy a, dentro de la semana, dentro de estos días, voy a seguir subiendo más cuentos. No necesariamente relacionado con el primero, pero...
0: No necesariamente una secuela.
5: No necesariamente una secuela, pero dentro de los mismos contextos y los mismos parámetros.
0: Y a todo esto... Apro la invitación, desde ya, arroba acá, cancino, eh, busquen su texto, contra de dos partes. Es bastante bueno, bastante extenso, pero vale la pena darse el tiempo. Va, está preparando otros textos, hay novedades que se vienen. Y a propósito de eso, te quería preguntar ya, como para terminar la sección. Eh, no sé si ha revisado globalmente lo que es Wattpad, eh, otros textos, otros autores. ¿Qué opináis de ese...? de ese submundo de, de la sociedad. La
5: verdad es que esto es una opinión sumamente personal, eh, probablemente hay gente me odia, gente no me odia, no lo sé, pero considero que Wattpad es está demasiado juvenil y últimamente está demasiado igual. Creo que nos podemos poner a explorar y encontramos más de lo mismo, más novelas bestsellers, más personas copiando lo que hacen otras personas, como novelas... Fanfictions. Fanfictions y novelas que... No tienen mucho material literario, por así decirlo.
0: He visto mucha, muchos cuentos tipo Justin Bieber y yo, o ese tipo de cosas. Carrie sí, Styles me miró.
5: Sí, es algo muy común. Igual, cabe de destacar que sí hay cosas muy buenas en Wattpad. Sí, pero,
0: la resistencia la tenemos acá.
5: Claro, pero creo que las cosas que son muy buenas tienen muy poco valor. La gente no lee lo que tiene pocas visitas. Creo que pasa lo mismo en otras plataformas como YouTube. La gente solamente va a lo más masivo que en este caso lo más masivo son novelas de Justin Bieber y tú, de One Direction y tú entre otras cosas y, no, y cuentos y novelas del tipo y esto es algo muy personal, pero algo de lo que estamos tratando de eliminar por ejemplo, historias de amor, posesivas que es algo que estamos tratando de luchar contra ellos me parece que niñas de 13, 14 años crezcan con este concepto de, de normalidad dentro de estas relaciones, este concepto de pertenencia que, ...que Wattpad lo, lo instaura mucho en la forma de escribir.
0: O sea, no, no digamos que Wattpad propiamente tal... ...sino si que no, ofrece la posibilidad de que escriban sin filtro lo que se les ocurra. Y...
5: Claro, es que al final se escribe para un público... ...pero es un público que busca algo desechable. Creo que se está perdiendo un poco la literatura de calidad... ...de lo que estábamos hablando... Eh, textos importantes Textos que valen la pena leer Como las distopías que ya les hablamos Como 1984, como Fahrenheit 451 Creo que eso se está perdiendo un poco y Estamos dejando de, eh, de lado Ese tipo de cosas que son realmente importantes Y solamente nos estamos eh, fijando En textos donde se habla del amor Y se habla de nada más No hay una historia de trasfondo no hay, no hay ese análisis Cuando terminó de leer un libro Y no sé si terminé de leer el libro O el libro terminó conmigo
0: y hay otros tantos que ni siquiera entienden de qué se trata Wattpad Y por ejemplo lo usan como un blog
5: Exacto Como un diario de vida Lo cual está bien, pero creo que todo tiene sus diferentes parámetros mm. Creo que... En, no sé
0: Es que igual hay redes sociales para eso Wordpress, eh, Blogger,
5: sí, en Tumblr es, En ese sentido el, el es verdad Él
0: nunca bien ponderado Tumblr el,
5: Exacto, sí Así que nada, si van a Wattpad Busquen dense el trabajo de buscar porque hay cosas muy buenas
0: sí.
5: pero les va a costar encontrar sí
0: está la resistencia tienen que saber buscarlos no seguían por destacados por los más votados por los más leídos porque no siempre es lo mejor y eso pasa en todos los medios pasa en la tele pasa en la radio Pasan pasa en las todas, películas pasa en las películas pasa en la vida real <risa> pasa en to
5: Pasan todas partes <risa> así que los dejamos cordialmente invitados para que lean este libro y para que visiten Wattpad y con un halo de esperanza Busquen, encuentren
0: algo que les guste Perfect. Así es, gracias por estar Te vamos a ver si que te quedes ahora porque viene el final del programa Pero antes nos vamos con la música Esto se llamó Libre Pensantes Esperamos tener esta sección nuevamente Se une a la familia de contrainformación Donde tenemos el minuto kawaii Televisión, hablemos <risa> en serie eh, La otra ciudad Y muchas otras secciones, los asesinos sin sueldo Por ejemplo el panel de actualidad que ya vuelve Y muchas otras novedades Falta una sección de cine, estamos negociando por ahí de eso y mucho más se viene, pero antes de todo, la música de los últimos álbumes de Green Day. Esto se llama Revolution Radio, acá en Contrainformación 1.8, capítulo número 12, capítulo número 6,
1: depende de cómo lo mires, 2 de junio en la Under. 10 razones por las que odiamos el clickbait. La 9 te sorprenderá. Esto es Contrainformación.
3: We'll yeah.
0: Así se nos fue este contrainformación bastante variado de todo un poco de lo que te interesa a ti, de lo que nos interesa a nosotros, de lo que le interesa a todas las generaciones de esta carrera y a todo lo que nos escuchan, que cada vez son más. Es una comunidad que crece y les damos las gracias. Hoy pudimos ver que es una comunidad que crece con nuevas secciones. Les queremos agradecer por estar ahí como siempre. Los queremos dejar invitados a sumarse a la comunidad en Facebook, arroba Somos Contrainfo. nos llamamos contrainformación también. Radioander, arroba Radio Under Chile. Mismo Nick que está en Twitter, arroba Somos Contrainfo y arroba Radioander. Instagram, arroba Radioander, donde se están subiendo afichas, pósters, imágenes promocionales de todos los programas. Y nos pueden mandar su audio, su opinión, si quieren venir al programa, si tienen alguna idea, alguna iniciativa. Al WhatsApp más 569 6110 460 Los queremos dejar invitados a leer el texto de la Katia, a leer... Eh, revista Inbox a escuchar el nuevo programa de Radio Under con Manu Velázquez eso y mucho más dentro de estas semanas se vienen muchas sorpresas, muchas novedades gente nueva, otros temas otro público, gracias Katia por estar
5: gracias a ti Pablo, por la oportunidad
0: 10 segundos de confianza, puedes decir lo que quieras eh,
5: nada, agradecida de todo ojalá que les guste lo que escribí chiquillo, ojalá le guste los libros que le recomendamos y besitos que tengan un lindo fin de semana y hacerlo súper
0: Así es, es lo que queremos, pásalo bien Disfruta tu membresía de Netflix, disfruta tu carrete Disfruta tu siesta Disfruta tu tarde, tu noche Viendo lugares que hablan, obligado Nos vemos en 7 días más Con contrainformación 1.8 Nuevas voces acá en la Under, lo mejor está fuera
1: del dial Y hasta, chao En cualquier momento, Pablo Ortiz, sus invitados, columnistas y asesinos sin sueldo, se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación. Como siempre por Radio Under. las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento de esta radio.